0: La Bibliothèque Nationale
1: de France.
2: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales. Ils consacrent cette saison au travail des hypermarchés et s'attaquent au
3: rayon des animaux de compagnie.
1: Bonsoir. Voilà, Merci d'être aussi nombreux dans ce qu'on va appeler ces circonstances. Euh, vous. -passe <rire> voilà. vous espacez vous une personne tous les mètres ne vous parlez pas dans le visage les uns des autres voilà toute une série de petites règles élémentaires à respecter afin que tout le monde survive dans quelques semaines euh, la séance est donc consacrée aux animaux et compagnie et euh, je présente les différents euh, oulipiens et oulipiennes Olivier Salon, Jacques <coughs> Jouet <rire> Olivier Salon, Jacques Jouet Valérie Baudouin euh, tous pour un <rire> Marcel Benabou Paul Fournel Hervé Tellier.
2: Hervé Letellier j'aime les petits chiens dans le rumeur badine ils se sentent le cul, ils se lèchent la pine Jacques Roubaud. Euh, non, Raymond que non. Jacques Roubaud maintenant le poème du chat quand on est chat on n'est pas vache on ne regarde pas passer les trains en mâchant des pâquerettes avec emprunt. On reste derrière ses moustaches. Quand on est chat, on est chat. Quand on est chat, on n'est pas chien. On ne lèche pas les vilains moches parce qu'ils ont du sucre plein les poches. On ne brûle pas d'amour pour son prochain. Quand on est chat, on n'est pas chien. On passe l'hiver sur le radiateur à se chauffer doucement la fourrure. Au printemps, on monte sur les toits pour faire taire les sales oiseaux. On est celui qui s'en va tout seul et pour qui tous les chemins se valent. Quand on est chat, on est chat. Le Lombric conseille à un jeune poète de 12 ans. Les souffrances du jeune ver de terre. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombrique se réveille et baille sous le sol. Et tirant ses anneaux au sein des mottes molles, il les mâche, digère et fort avec conscience. Il travaille, il laboure en vrai lombrique de France, comme avant lui ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt, la terre prend l'obol de son corps, aéré. Elle reprend confiance. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Il laboure les mots qui sont comme un grand champ où les hommes récoltent les denrées langagières. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète lombrique et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Poème en X pour le lynx. Dans les rocheuses vit le lynx, à l'œil brillant comme un silex, couleur de porcelaine de Saxe, énigmatique plus qu'un Sphinx. Parfois grondant en son larynx, il miaule, et quoique loin de s'fax, fauche la chèvre qui fait bex, au berger qui joue du syrinx. Pour fêter ça, il boit sans tout de la blanquette de l'imou dans les rocheuses. C'est du luxe. Puis, ronronnant et les yeux fixes, regarde à sa télé Tom Mix dans un western couleur deluxe.
4: Merci. J'ai commencé pour vous une nouvelle série de la République de mes couilles qui s'intitule Mes couilles à l'école. Voici le premier épisode et le troisième suivra tout à l'heure. Il n'y aura pas de deuxième épisode aujourd'hui. Premier épisode. Mes couilles est largement rendu au-delà du milieu du chemin de notre vie. Il vient de perdre une dent devant. Ça fait un trou dans la façade et dans le sourire. À tout hasard, il a glissé sa dent sous son oreiller. Au réveil, la petite souris est passée avec sa discrétion coutumière. Elle a laissé une ordonnance signée de deux noms prestigieux de la faculté, jeune gériatre et vieux pédiatre, déjà rencontrés passimes dans la République de Mécouille. Les sous-signés prescrivent à Mécouille une bonne année scolaire de remise à niveau à Nevache, 0500, altitude 1596 mètres, miellerie, chèvrerie, charcuterie artisanale. Cette ordonnance est accompagnée d'une lettre de recommandation à la maîtresse, Mademoiselle Fifi. Mécouille, la septantaine révolue, aurait avantage à suivre un cursus élémentaire deuxième année avec vous, dont nous connaissons les capacités pédagogiques tant de tout premier ordre qu'exceptionnelles pour vos sept ans d'âge. Nous vous prions de faire le nécessaire pour accueillir Mécouille dans le groupe qui lui correspondra le mieux. » Cet homme a des qualités humaines tout à fait honorables qui ne connaissent aucun moment d'abattement. Il ne présente aucune espèce de névrose d'angoisse et est totalement dépourvu de troubles particuliers qu'il se trouve seul ou en public. Son rêve récurrent, il entre dans une pièce ordinaire munie d'un divan, il s'allonge et s'endort, nous oriente vers l'explication de cette « aphobie ». Le milieu amical est aussi peu pathogène que possible. Rien ni personne ne paraît avoir d'importance à ses yeux et aux yeux de son cœur. Il ne connaît ainsi aucune ennemie durable. L'état de Mekou nous est apparu assez alarmant, en particulier à cause de son déficit passionnel qui l'empêche totalement de s'engueuler depuis des lustres et des lampadaires pour que nous lui conseillions d'entreprendre sans délai le cursus élémentaire précité au programme duquel se développent sous forme d'acquisition définitive les névroses et phobies qui sont une part essentielle de notre santé, en foi de quoi le présent certificat signé « Jeune gériatre et vieux pédiatre » en accord sur tous ces points. Mécouille est ravi de l'aubaine et de la crèche qu'il imagine à la montagne, il fait des courses de rentrée, il achète un short plus court à la jambe gauche qu'à la droite, car ses deux jambes n'ont pas la même longueur. Une chaussure de montagne montante pour le pied droit, une chaussure de montagne taille basse, car il a un bouton douloureux à la cheville, pour le pied gauche. Un cartable sac d'ado du type de ceux qu'on porte dans le dos. Short et chaussures sont de marque Dahu. Dans son cartable tout neuf, mes couilles glissent une poignée de carambars à la fraise, des framboises soin de soin, deux baguettes de pain noir fourrées au chocolat blanc, un crayon de couleur grosse mine à deux faces rouges et bleues, un cahier neuf. Et voilà qui prend, Et le voilà qui prend le chemin de l'école pour une leçon animalière. À suivre. Tout à l'heure.
0: Je voudrais, je voudrais évoquer ce soir la figure tutélaire d'un peintre fort important dans l'histoire de l'art et dont le nom a été injustement oublié. Il s'agit de Philippe Mouchès. Ce peintre me semble essentiel car il est évident qu'il a influencé un nombre assez considérable de peintres, à commencer par Botticelli, Léonard de Vinci et Michel-Ange, ce pourquoi on peut probablement dater la naissance de Philippe Mouchès au XVe siècle, peut-être même avant, tant certaines annonciations ont été vraisemblablement, vraisemblablement fortement inspirées par euh, des, des annonciations de Mouchès. Plus tard, le Caravage, Boucher, Rembrandt, Van Gogh, Hopper... Fragonard, Gérodet, Géricault, Monet, Velasquez, Vermeer, Loticien Botticelli, pour ne citer dans le plus grand désordre que ceux-ci, ont purement et simplement plagié le peintre animalier Philippe Mouchès. Un double et heureux hasard m'a fait retrouver, au terme d'années de patientes recherches dans les fonds obscurs et poussiéreux de, de musées du monde entier, dans un premier temps, une quarantaine de toiles de ce peintre essentiel. J'ai alors constaté que les peintres célèbres dont j'ai cité plus haut les noms s'étaient tout bonnement contentés de supprimer les animaux des tableaux de mouchesse et d'imposer dès lors leur signature indigne au bas du tableau plagié et à peine modifié. Puis, dans un second temps, j'ai pu retrouver un livre treizième de fables de La Fontaine que les historiens avaient eux aussi oublié et qui me paraît donc plus important qu'il semble avoir illustrer précisément les tableaux de Mouchès. Je veux dire que M. Jean de La Fontaine a visiblement composé les fables de son livre 13e sur le motif, c'est-à-dire sur les tableaux de ce peintre oublié de l'histoire, tableaux animaliers. Il est grand temps, enfin, de rendre ses lettres de noblesse à ce peintre injustement maudit par l'histoire. Rendons à Mouchès ce qui appartient à Mouchès. Et nous commençons avec ce premier tableau avec ce premier tableau <coughs> que j'aimerais bien voir sur l'écran ben ça serait mieux pour... Euh...
3: étant donné que tu as parlé à pas ton tour il ne sait pas que c'est à toi
1: ah
0: c'est est. Ah, de ma faute c'était pas mon oui, tour à... tout, tout va bien c'était pas mon tour alors c'est de ma faute voilà alors le voilà alors, voici le tableau de Philippe Mouchès. Euh, J'ai mis en bas le nom du plagiaire et, euh, et, le, et, et je vais lire la fable, la fable du livre 13e correspondante. Maître Pan voulait séduire la panne. Chaque jour, il tentait et chaque fois la panne survenait, le faisant rentrer clopin-clopin, et c'était bien préoccupant. N'arrivant point à allumer de garce. Il se sentait le nadon de la farce. Laissant passer le jour, il attendit la nuit, strictement immobile et sans le moindre bruit. Elle arriva, jetant dans le champ des étoiles une faucille d'or à la façon d'étoiles. <coughs> Notre pan, sacripan, fit la moue, puis la roue. Gonflant son indigo-poitrail, il déploya en éventail des dizaines d'ocelles, comme une gerbe d'étincelles. Survint une panne en quête des mois, nocturne solitaire et tout en désarroi. Le bleu plastron du pan se mêlait aux ténèbres et sa queue théâtrale aux étoiles célèbres. La panne ne vit rien, eut au fait de partir en cherchant bien ailleurs comment se divertir. Moralité, toi qui cherches tant à séduire Assure-toi au moins de luire. Voilà. Alors je trouve c'est assez intéressant quand même qu'on ait est, est à la fois la, la fable et le, le tableau de Mouchès, le tableau original. C'est vrai, ça c'est dommage. On, on, il semble qu'on on connaisse de, tous, vous allez voir, tous les tableaux que j'ai retrouvés en tout cas, par exemple celui-ci. Par exemple celui-ci. Philise. <rire> Philise, vous voyez en haut, c'est le nom du bar. Et Phyllis a inventé un tout nouveau concept, l'Happy Hour de 5 à 7. Venez chez Phyllis vous détendre, ce sera chaud, ce sera tendre. Heureux comme un poisson dans l'eau, vous vous sentirez bien à l'eau. Que vous soyez plat comme une limande, passez-nous des jadons votre commande, ou frais comme un gardon, ou moche comme un thon, fuyant comme une anguille, ou bien coincé comme une aiguille, plongez donc. Dans notre univers, avec vos joies et vos travers. Si vous êtes muet comme une carpe, venez nous jouer un air de harpe. Pervers comme un beau maquereau, venez jeune Godeluro, ou fraîche comme la baleine, venez chez nous filer la laine. Pour l'heure gaie de cinq à sept, venez à pied, venez en jet, chez nous on se la coule douce, un café crème, un whisky, une mousse, et l'on vous servira double ration, telle est aujourd'hui, ma déclaration. » Et voilà, c'était tout simple. Mais venant de la fontaine, c'est vrai que c'était assez harni. Hein <rire> ouais, ouais. Euh, et celui-là Et celui-là Au cinquième jour, Dieu inventa les oiseaux. Mais les oiseaux volaient, volaient et s'épuisaient. Alors Dieu inventa un drôle de zozo qu'il appela Adam, Nom du tout premier homme, un nom à la boule de gomme, pour servir de reposoir aux pigeons. Allons, mes bons amis, sur nos bras, convergeons. Dieu inventa le verre Adam à son image, qu'Ève se rince l'œil à ce si bel ouvrage, et Adam la bouche et la dentition. On n'a jamais mieux dit, c'est la loi du talion, écureuil pour œil, écure -dent pour dent. <rire> voilà. Alors, ah, celui-ci, oui, celui-ci. Attention, c'est un dialogue. Mais voyons, mais voyons, dit le fifre à l'oiseau, comment okay. diable as-tu fait pour sortir de ta cage Aurais-tu par hasard déniché un ciseau Nenni, nenni, mon cher, je suis un vrai roi mage. Saurais-tu pour le coup maintenant m'affranchir, l'esprit humain en tant de l'autre s'enrichir Vois-tu J'étais par toi enfermé, pauvre nouille, et je tournais en rond, semblable à la gidouille. Et si nous en faisions reconstitution, avec ta pleine acceptation, veux-tu considérer la jolie porte ouverte Certes, ce n'est pas une découverte. Eh bien, fais comme moi, rentre dedans. D'accord, d'accord, j'y vais volontiers maintenant, mais je ne comprends pas, il faut que tu m'expliques. Pour sûr, je sens ici mon âme hyperbolique. Le verrou est ouvert, tu peux t'en échapper, et par là même, ici, t'es émancipé. Me prendrais-tu donc pour un imbécile Rien au monde ne serait plus facile. J'ai trop d'égards pour toi, et même d'amitié, qui avait cependant oublié de tirer le verrou quand tu vins me nettoyer la niche. Et je pus donc m'enfuir. Oh le bel hémistiche mais le verrou fermé, ce que je fais ici, te voilà bien coincé, Messie, mais Messie, mais Messie. Mais tu voulais autrefois que pour toi je chantasse, eh bien joue maintenant, innocente Bécasse. » Et terminons peut-être cette première série, oui, par celle-ci. Une charmante fille à la belle conduite espérait un bijou, une perle gratuite. Le visage est tentant, mais le bijou séduit. Voilà où la raison quelquefois nous conduit. Une estimable fée, en ce souhait instruite, voulut diligemment à ce feu donner suite. Elle le fournit conseils et recettes de fruits, de mollusques et clames, de homards et biscuits, ordonna l'absorption d'une dernière truite, agita sa baguette et garantit qu'ensuite, la perle apparaîtrait, miracle de la nuit. Un rêve s'ensuivit qui fit beaucoup de bruit. Voulant vérifier l'influence produite, la fille s'observa, se trouva, se constata détruite. La perle était bien là. Un crustacé fortuit avait tout bonnement son visage éconduit, remplacé pour toujours par une face d'huître. La rage de ne pas trouver de rime à huître.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi le phasme ressemble-t-il tellement à une branche
1: Ma chère Valérie, une fois de plus, l'homme qui appartient au règne animal et se croit supérieur sous-estime les capacités du règne végétal. Merveille de l'adaptation, c'est en réalité la branche qui fait tout ce qu'elle peut pour ressembler au phasme.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi les œufs ont-ils une forme d'œuf
1: C'est une excellente question, Valérie, et je t'en félicite. Mais le plus incroyable, c'est que s'ils avaient une autre forme, ils auraient encore une forme d'œuf. De plus, on s'étonne souvent que les œufs aient une forme d'œuf, mais jamais que les poules est une forme de poule.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi la tortue est-elle si lente
1: tu poses là une excellente question, Valérie. Comme tu le sais, la tortue porte sur sa maison sur son dos. Cela ne l'empêcherait nullement d'être très rapide, car elle est très puissante. Mais la course pourrait briser les magnifiques verres de cristal qu'elle a hérité de sa tante.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi le caméléon change-t-il de couleur
1: Cher Valérie, merci de ta question très intéressante. Le caméléon est un animal fascinant, quelle que soit sa couleur. Trop peu de gens le savent, mais les premiers caméléons changeaient non seulement de couleur, mais de forme, et c'était très fatigant.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi le kangourou n'a-t-il qu'une poche
1: Ma chère Valérie, ta jolie question montre que tu connais bien les marsupiaux. Pour éviter les pickpockets nombreux en Australie, le kangourou a en fait plusieurs poches, mais on ne voit que la poche extérieure. Savais-tu qu'en cas de danger, il sait se replier tout entier dans cette poche.
5: <rire> cher oncle Hervé, pourquoi l'abeille meurt-elle après nous avoir piqué
1: Ah, mon cher Frédéric, merci de ta question. Vois-tu, l'abeille ne meurt pas après nous avoir piqué. En réalité, c'est au moment où elle se sait sur le point de mourir qu'elle nous pique. C'est sa façon à elle de dire adieu à ce monde cruel et d'y laisser sa trace.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi l'araignée fait-elle une toile
1: Bonjour Valérie et merci de ta question. L'araignée est une artiste et c'est par goût des jolies choses qu'elle réalise des toiles très compliquées. Elle est aussi très colérique, et lorsqu'un insecte abîme la toile en s'y prenant, elle le mange pour se venger, bien qu'elle soit végétarienne.
5: Oh. Cher oncle Hervé, pourquoi le colibri bat-il si vite des ailes
1: Cher Valérie, ta question est très intéressante et je vais y répondre précisément. Rares sont ceux qui s'en sont rendus compte, mais le colibri souffre d'aérophagie et le pauvre fait souvent des proutes très malodorants. C'est afin de disperser l'odeur infecte qu'il bat extrêmement vite des ailes.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi la raie électrique ne s'électrocute pas elle-même
1: Je te remercie de ta question, Valérie. Tu connais le principe du câble paratonnerre qui relie le toit à la terre et par lequel passe l'éclair. Sache que l'aiguillon de la raie électrique, aussi appelée torpille, joue le même rôle. Ainsi, la raie est toujours reliée à la mer. Je profite de l'occasion de te rappeler de faire attention à l'électricité.
5: Merci. Cher Angle Hervé, pourquoi le mille-pattes a-t-il autant de pattes
1: Cher Valérie, voici une bien intéressante question. En vérité, le mille-pattes ne se sert que de quatre pattes, ça ne se voit pas. Mais les extrémités pneumatiques de ces pattes sont très fragiles, c'est pourquoi il en possède 996 autres, qui sont des pattes de secours, car ils crève très souvent.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi le chat ronronne-t-il quand on le caresse
1: Ma chère Valérie, le chat ne ronronne pas vraiment. C'est un animal complètement creux qui résonne comme un tambour. Quand tu caresses ses poils, il vibre et cette vibration s'amplifie dans son corps. Par un phénomène d'écho, il ronronne même encore un peu si
5: tu cesses de le caresser. Cher oncle Hervé, pourquoi les animaux des cavernes sont-ils aveugles
1: Bonjour Valérie, et bravo pour ton excellente question. Tu connais certainement les hommes des cavernes, qui peignaient des bisons ou des mammouths sur les parois des grottes. Eh bien depuis que l'homme a quitté la grotte pour une maison, il n'y a plus rien à voir dans les cavernes et les animaux ont perdu ce beau sens qu'est la vision.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi le chameau a-t-il deux bosses
1: Cher Valérie, voici une bien jolie question qui prouve que tu sais que le dromadaire, lui, ne possède qu'une bosse. Si le chameau en a deux, c'est que la seconde bosse est la bosse des maths, qui lui permet justement de compter jusqu'à deux, et par conséquent d'en avoir exactement ce nombre. C'est QFD. Oh,
5: <coughs> Cher oncle Hervé, pourquoi le saumon remonte-t-il la rivière
1: Bonjour Valérie, je te remercie de ta question, tu as raison. On dit que le saumon remonte la rivière, mais il n'en est rien. C'est en réalité le mouvement de queue que font les saumons qui envoient l'eau de la rivière vers la mer. Sans les saumons, les rivières seraient immobiles.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi les serpents perdent-ils leur peau
1: Cher Valérie, tu dois savoir que le serpent est un animal très complexé. En effet, contrairement à son cousin le lézard, il n'a pas de pattes. Il se sent donc si mal dans sa peau il en change. Et il le fait régulièrement, car le pauvre a beau en changer, il n'a pas plus de pâte qu'avant.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi l'huître produit-elle une perle
1: Bonjour Valérie, et merci de ta question. Tu as déjà vu des colliers de perles, et tu sais sûrement qu'il s'agit d'un beau cadeau. Eh bien, l'huître produit une perle pour l'offrir à la moule, laquelle n'est pourtant pas du tout intéressée, car elle n'aime que les diamants. Mmh.
5: Cher oncle Hervé, mais pourquoi les éléphants ont-ils peur des souris
1: Ma chère Valérie, tu poses une jolie question. Sache que la plupart des éléphants vivent en Inde, où chacun croit qu'il va renaître après sa mort, parfois dans un corps très différent du sien. Les éléphants craignent donc d'écraser une souris qui pourrait être la réincarnation d'un parent proche.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi les ours polaires sont-ils blancs
1: Ah, merci, cher Valérie, de cette question. Tu sais que l'ours arctique se nourrit presque exclusivement de phoques. Or, dis-moi, Valérie, as-tu déjà mangé du phoque Non. Eh bien, sache que le phoque est très indigeste et que l'ours polaire est, comme toi et moi, quand il a mal au cœur, il est très pâle.
5: Cher oncle Hervé, pourquoi le cafard a-t-il peur de la lumière
1: Bonjour Valérie, c'est une intéressante question que tu poses là. Et oui, si tu allumes la lumière, les cafards courent en tous sens. Mais comment peux-tu savoir s'ils ne couraient pas déjà quand la lumière était éteinte
5: ah
4: <rire>
3: Je m'étais promis euh, cette année de faire mes interventions dans la lignée de Palomar, de monsieur Palomar d'Italo Calvino et pour aujourd'hui je n'ai pas eu besoin de faire de texte, c'est toujours très agréable pour quelqu'un de paresseux comme moi et j'ai trouvé le texte tout fait. Je vais donc vous lire le gorille albinos de Italo Calvino dans Palomar. Je vous signale que le, le gorille dont il parle existait vraiment. Il est mort. Il est mort en 2003.
0: Mais on va, va peut-être le, peut le voir à l'écran. On reprend le, la, la conduite, le fil de la conduite. On voir le.
3: Alors. Voilà. 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 Au zoo de Barcelone existe l'unique exemplaire que l'on connaisse au monde de gorille albinos un gorille de l'Afrique équatoriale. M. Palomar se ferait un chemin au milieu de la foule qui se presse dans son pavillon. Au-delà d'une cloison vitrée, Copito de Nieve, flocon de neige, c'est ainsi qu'on l'appelle, est une montagne de chair et de poils blancs. Assis contre un mur, il est en train de prendre le soleil. Le masque facial est d'un rose humain travaillé par des rides. La poitrine montre elle aussi une peau glabre et rosée, pareille à celle des hommes de race blanche. Ce visage aux énormes traits de géant triste se tourne de temps en temps vers la foule des visiteurs, au-delà de la vitre, à moins d'un mètre de lui. Un regard lent, chargé de désolation, de patience et d'ennui. Un regard qui exprime toute la résignation ressentie à être ce qu'on est, l'unique exemplaire au monde d'une forme qu'on n'a pas choisie, qu'on n'aime pas. Toute la fatigue de supporter sa propre singularité, toute la peine d'occuper l'espace et le temps par sa propre présence, si encombrante et si voyante. La vitre laisse voir un enclos entouré de hautes parois en maçonnerie qui lui donne l'aspect d'une cour de prison. C'est en réalité le jardin de la maison cage aux gorilles. Du sol s'élève un arbre bas, sans feuilles et une échelle en fer comme celle d'un gymnase. Un peu plus loin dans la petite cour, il y a la femelle, un grand gorille noir qui tient un petit, noir lui aussi, dans ses bras. La blancheur du pelage ne se transmet pas. Copito de Nieve reste l'unique albinos parmi tous les gorilles. Chenu et immobile, le gorille évoque dans l'esprit de M. Palomar, une antiquité aussi immémoriale que celle des montagnes ou des pyramides. En réalité, l'animal est encore jeune et c'est seulement le contraste entre ce visage rose et le court poil blanc qui l'encadre, et puis surtout les rides autour des yeux qui lui confèrent l'apparence d'un vieillard. Pour le reste, Copito des Nieves présente moins de ressemblances avec l'homme que d'autres primates. À la place du nez, les naseaux se creusent en double gouffre, les mains poilues et peu articulées, dirait-on, à l'extrémité de bras très raides et longs, sont, à y bien regarder, encore des pattes, et le gorille s'en sert en tant que tel pour marcher, en les posant comme un quadrupède sur le sol. Maintenant, ses bras-pattes serrent contre la poitrine un pneu d'auto. Dans le vide énorme de ses heures, Copito de Nieves s'abandonne, n'abandonne jamais son pneu. Qu'est-ce pour lui que cet objet Un jouet Un fétiche Un talisman Palomar a l'impression de comprendre parfaitement le gorille, son besoin de tenir bien serré quelque chose, tandis que tout lui échappe, une chose en laquelle apaiser l'angoisse et l'isolement de la différence, de la condamnation d'être toujours considérée comme un phénomène vivant par ses femelles et par ses enfants, comme par les visiteurs du zoo. La femelle possède elle aussi un pneu d'auto, mais c'est pour elle un objet d'usage avec lequel elle a un rapport pratique et sans problème. Elle s'est assise dessus, comme dans un fauteuil, pour prendre le soleil en épuissant son petit. Pour Copito de Nieve, au contraire, le contact avec le pneumatique semble être quelque chose d'affectif, de possessif et en quelque sorte de symbolique. Par là peut s'ouvrir pour lui un soupirail vers ce qui, pour l'homme en proie à l'effroi de vivre, est la recherche d'une sortie. S'investir soi-même dans les choses, se reconnaître dans les signes, transformer le monde en un ensemble de symboles, Presque une première aube de la culture dans la longue nuit biologique. Pour ce faire, le gorille albinos ne dispose que d'un pneu d'auto, un artefact de la production humaine qui lui est étranger, privé de toute potentialité symbolique, dénué de signification abstrait. On ne dirait pas qu'à le contempler, on puisse en tirer grand chose. Et pourtant... Quoi, de mieux qu que, quoi mieux qu'un cercle vide est en mesure d'assumer toutes les significations qu'on voudra lui attribuer Peut-être, en s'identifiant avec lui, le gorille est-il sur le point de rejoindre au fond du silence les sources d'où jaillit le langage, d'établir un flux de rapports entre ses pensées et l'irréductible et sourde évidence des faits qui déterminent sa vie. Sorti du zoo Monsieur Palomar ne peut s'éloigner, ne peut éloigner pardon, de son esprit l'image du gorille. Il essaye d'en parler avec ceux qu'il rencontre, mais il ne réussit pas à se faire entendre. La nuit, aussi bien pendant les heures d'insomnie que pendant ses courts rêves, le gorille continue de lui apparaître. Le gorille a son pneumatique qui lui sert de support tangible pour un discours radoteur sans parole, pense-t-il. Et moi, j'ai l'image d'un gorille blanc. Nous retournons tous dans nos mains un vieux pneu vide grâce auquel nous voudrions parvenir au sens ultime que les paroles n'atteignent pas.
1: Merci.
2: Je voudrais vous lire une nouvelle du recueil Imagine Claudine qui va paraître au mois de mai prochain. C'est pour les Gender Studies, ça c'est Claudine a un chat. Un soir d'été où la porte était ouverte sur le jardin, un chat beige, assez famélique, entra chez Claudine. Il lui expliqua qu'il en avait marre de zoner et de faire la manche et qu'il souhaitait vivement trouver un endroit où obtenir le gîte et le couvert à titre définitivement provisoire. Ainsi sont les chats. Claudine accéda à sa demande et lui servit une assiette des restes de son repas avant d'entamer toute négociation. Pour le chat, cela commençait assez bien. Comme il était plutôt jaune et qu'il avait une tête de pomme, elle décida de le baptiser Golden. Elle fut très contente de sa trouvaille, mais par la suite ne le nomma plus que Melon. Elle-même ne savait pas pourquoi. Repu, le chat était paisible et Claudine en profita pour fixer les règles de leur jeu. Pas de destruction de mobilier, pas de griffes dans les cuisses, pas de mordillement des mains, des siestes interminables et un sixième sens pour savoir quand elle faisait la gueule et qu'il fallait lui foutre la paix. Pas d'excès de testostérone, pas de pipi possessif, pas de brame. En échange, elle proposa au chat ses restes, elle serait sa goûteuse, de l'eau fraîche, un coussin près de la cheminée et la promesse de quelques solides taloches les jours où elle serait énervée, c'est-à-dire tous les jours. Sûr de sa force et de ses ruses, le chat trouva l'offre excellente. Il transgressait en douce couchait où il voulait après le couvre-feu, déshabillait les fauteuils en commençant par derrière pour que cela ne se voit pas, rapinait dans la cuisine, mais ne pissait pas partout car Claudine avait l'odorat fin. Côté taloche, l'affaire était plus complexe car elle était assez imprévisible. Brusquement, Claudine le frappait. Si elle l'avait fait, par exemple, chaque fois qu'il montait sur la table, le message aurait été clair, mais non. Claudine armait le bras contre son chat, parce qu'elle avait reçu ses impôts locaux, parce que le boucher lui avait taillé une côtelette épaisse comme une tranche de jambon, parce que le fromager lui faisait payer le papier gras au prix du salaire, parce que la mère Frachon avait détourné la tête en la croisant sur la place. Étant devenu casanier, Melon, n'étant pas au courant de tous ces désordres extérieurs, avait du mal à prévoir et à esquiver. Il encaissait, mais comme il ne redoutait pas la boxe, il savait répondre le cas échéant. Il creusa quelques jolis sillons rouges dans les avant-bras de Claudine, lui rata un œil de peu, la décoiffa, lui planta un mollet et la fit courir à travers la maison, ce qu'elle détestait. Ils prirent goût à ses jeux virils et se mirent quelques belles peignées qui remplirent plus d'une de leurs soirées. Lorsque son chat mit au monde quatre chatons, Claudine décida que ce serait une chatte. Dépitée, elle foutit tout ce petit monde dehors et se frotta les mains en signe de bon débarras. Pendant quelques mois, la chatte éleva sa progéniture dans un taillis, puis l'abandonna jeune et bondissante aux hommes et aux chiens. Durant cette période, Claudine, d'abord soulagée, sentit progressivement monter en elle un manque de chat. Elle regrettait surtout ses batailles avec melon. Au fil des jours, ce matou batailleur prit dans son esprit les traits d'un doux compagnon vaguement farceur. On la voyait flâner au jardin, inspectant les coins et les recoins sombres. Un soir, la chatte revint. Elle se planta au milieu du tapis et regarda Claudine de ses gros yeux jaunes. Elle inclina coquettement la tête sur le côté. Séduite par sa féminité, Claudine ajouta une assiette sur la table. Elles dînèrent ensemble. Dans l'urgence, Melon devint minette et elles s'installèrent dans leurs habitudes de filles. Quand Claudine allait au marché, Minette dormait. Quand Claudine faisait la sieste, Minette faisait la sienne. Elles se retrouvaient au goûter comme deux vieilles copines et ensuite regardaient ensemble les jeux télévisés où Claudine excellait. Minette apprit à ronronner et Claudine à caresser. Elles se séparaient tard dans la nuit après un ultime brossage et Claudine disparaissait dans sa chambre en prenant soin de bien se barricader. Minette avait pour cette chambre interdite une curiosité de chatte. Elle grattait à la porte, elle gémissait en vain et dormait sur le plancher juste devant afin de ne pas rater le réveil de sa maîtresse. Un jour que Claudine fut dérangée par une voisine, la chatte se glissa enfin dans la chambre et se coucha sur les drodons qui donnaient au lit son gros ventre et qui sentaient si bon la nuit. Poussée par la volupté, elle s'étira et se fit immense sur le lit, puis s'y roula en boule. Elle se trouva si bien dans ses plumes chaudes qu'elle en signa la propriété par un bon jet d'urine qui fit une flaque noire. Claudine, revenue sur les lieux du crime, retrouva son swing, mais Minette n'avait plus rien à voir avec Melon. Elle avait appris l'esquive, elle échappa. Claudine en fut quitte pour laver les drodons et le mettre à sécher sur le buisson du jardin. Lorsqu'il fut sec, elle eut à peine le temps de le reposer sur son lit que la chatte bondit et le compissa de rechef. Ce n'était pas un coup de propre qui allait accaparer son territoire. Claudine vexait Bouddha. Minette redoubla d'attention envers elle et ne manqua jamais de se glisser par la fente de la porte entr'ouverte. Au sommet de l'édredon, elle faisait étalage de ses voluptés, pattes ouvertes, yeux fermés, queues détendues. Elle pouvait rester là immobile pendant un jour et une nuit sans problème. C'est vers cette période-là que Claudine se mit à dormir sur le sofa devant la télévision.
5: En ouvrant la porte d'entrée, je fais encore attention pour que Bill ne s'échappe pas. Il aime se faufiler entre mes jambes et monter aux étages, flairer les paillassons. En descendant la première page, marche, je le revois, s'allongeant de tout son long contre le dos de la marche, me regardant de côté, comme s'il espérait que je ne le vois pas et que je ne le ramène pas à l'intérieur de l'appartement. En ouvrant la fenêtre du salon, je me souviens que Bill se glissait entre les plantes du, les plantes du balcon et grimpait sur la rambarde, suspendue dans le vide, et là, je fermais les yeux. En posant l'eau sur la table, je le revois plongeant sa tête dans la carafe pour boire et puis s'allonger nonchalamment entre les assiettes. Théoriquement, c'était interdit. En nettoyant le meuble de l'entrée, je trouve les traces de ses griffes. Bill ouvrait la porte centrale du placard, se glissait à l'intérieur, il avançait en équilibre sur les verres et les objets, et poussait de l'intérieur une des portes latérales pour sortir, sans rien casser. En entendant la porte de la chambre grincer, j'attends encore qu'il apparaisse au pied du lit comme il le faisait chaque fois. Il pousse la porte, présente sa tête, contourne puis saute sur le lit. Cette fois-ci, ce n'est que le vent. En voyant le morceau de tissu noir qui dépasse, je revois Bill en équilibre faire osciller le grand tableau avec des coups de patte jusqu'à ce que je lève le nez et lui prête attention. Le tableau ne danse plus, le tissu noir pendouille. En rangeant les CD au boîtier en plastique abîmé, je l'entends perché sur la chaîne faisant tomber un à un les CD jusqu'à ce que je me lève. En passant devant le cabinet vétérinaire, je me vois assise dans la salle d'attente, sans boîte à chat, avec Bill en image dans mon téléphone. Depuis sa chute, il devenait fou chez le vétérinaire, toute griffe et dents dehors. Les diagnostics se faisaient donc à distance. C'était avant le coronavirus. En allant dans les toilettes, je trouve encore le support du papier hygiénique vide et le rouleau posé derrière la cuvette. Cette habitude est ancienne. Après avoir fait ses besoins dans la salitière, Bill se dressait sur ses pattes arrière et déroulait avec vivacité tout le rouleau. Ensuite, il agitait et malmenait le papier dans sa caisse. Tentait-il de nous imiter En reposant mon peignoir sur le radiateur mural, je me souviens d'avoir jeté le précédent car tous les fils avaient été arrachés par Bill qui l'utilisait pour grimper et s'installer sur la barre la plus haute. De là-haut, il nous observait faire notre toilette. En entrant dans la salle de bain, je le revois se cacher dans la baignoire, surgir, sauter et traverser en courant le couloir. En sortant de la douche, je sens sous mes pieds les ardoises couvertes d'eau. Je me souviens de tous les tapis de bain que nous avons jetés jusqu'à décider de nous en passer. Bill les préférait à sa litière. Bill joue du piano la nuit. Il avance délicatement de note en note, monte tout en haut du piano, glisse sa tête derrière le rideau et regarde la rue. Bill se jette sur la poignée de la porte et recommence jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Il n'aime pas que des portes fermées entravent son territoire, déjà si étroit. Bill arrive en courant chaque fois que la porte d'entrée s'ouvre, espérant pouvoir sortir. Bill ne mange ni viande, ni poisson, ni cru, ni cuit. Il n'aime que les boîtes très chères et les croquettes de luxe. Bill est tombé du sixième étage. Il a connu la douleur intense. J'ai vu son front bas, ses pupilles dilatées, son poil hirsute. Il ne ronronnait plus, s'en était fini de baiser la couette. Bill, malade chronique, prend son médicament jusqu'à la dernière goutte. Je me souviens de Bill grimpant sur mon ventre quand j'étais allongée, me présentant ses fesses pour que je le caresse et reculant, reculant jusqu'à pousser mon livre sur mon visage et m'étouffer. Je me souviens de Bill et de ses rituels Il était perdu quand nous inversions nos places Je me souviens de Bill arrivant à l'étage dans les bras de la gardienne après sa chute Des voisins avaient vu quelque chose tomber Une nappe, croyait-il Je me souviens que ce monde, que son monde s'est rétréci Il sautait moins haut, courait moins vite Sa hanche le gênait Je me souviens que lors des soirées de l'oulipo il faisait le cirque en grimpant et traversant la table ou en mettant sans dessus dessous la nappe Michel Audin lui a toujours réservé une bonne place dans les comptes rendus. Je me souviens qua était son meilleur compagnon de jeu. Bill l'invitait à jouer en lui mordillant les chevilles quand il passait dans le salon. Je me souviens que Bill aimait s'installer dans nos valises quand nous préparions à partir, tout comme se glisser au fond du caddie de course et surgir précipitamment. Je me souviens qu'il aimait renifler les sacs des inconnus, mais qu'il n'aimait pas leur caresses. Je me souviens qu'il aimait s'allonger sur le bureau d'un après avoir dégagé la place en faisant tomber les papiers et les livres par terre, un à un. Bill, définitivement excusé, rejoint le panthéon des animaux qui partagent nos vies d'humains et qui laissent des traces dans nos mémoires.
3: Depuis un certain nombre d'années, je fabrique des alexandrins greffés, c'est-à-dire que je prends... Je fabrique des alexandrins avec deux hémistiches appartenant à des vers différents. Euh, là, je vais vous lire deux sonnets de Baudelaire euh, qui sont des sonnets faits d'alexandrins greffés. Alors, vous reconnaîtrez la première moitié du sonnet initial et la deuxième est celle de la greffe. Les amoureux fervents, des matins triomphants, Aiment également dans le cabinet noir Les chats puissants et doux comme des chairs d'enfants Qui comme eux sont frileux le soir au fond des bois Amis de la science et de Pasifae Ils cherchent le silence et les cris de la fée Les rêves les eût pris au soir à la chandelle S'ils pouvaient au servage adorer l'éternel Ils prennent en songeant cette mâle gaieté des grands sphinx allongés au théâtre français qui semblent s'endormir aux feuillets souvent lus. Leurs reins féconds sont pleins d'un reste de verdure et des parcelles d'or d'une profonde nuit étoilent vaguement des vols qui n'ont pas fui. Donc ça c'était les chats et là ça va être l'albatros. Souvent pour s'amuser Le veuf, l'inconsolé Prennent des albatros Bien fourrés, gros et gras Qui suivent indolents Et toujours menacés Le navire glissant Vers de nouveaux rivages À peine les ont-ils épandus sur la plaine Que ces rois de l'azur Au sourire si doux Laissent piteusement une autre plaine blanche Comme un vol de gerfaux Traîner à côté d'eux Ce voyageur ailé je pâlise à sa vue. Lui, naguère si beau, a fini sa carrière. L'un agace son bec que la blancheur défend, l'autre mime en boitant l'irréparable outrage. Le poète est semblable aux enfants du limon qui hantent la tempête où Margot a pleuré. Exilé sur le sol des souffrances humaines, ses ailes de géant ne se font point connaître. Merci.
0: Alors, euh, je, je pour, poursuis l'exploration le, euh, du travail de, de, de Philippe Mouchès. Euh, on, on, on va regarder. Euh, je ne vais peut-être pas lire la fable de La Fontaine, euh, livre 13e, hein, bien sûr, correspondante. Euh, en tout cas, c'est assez intéressant de voir d'où euh, Friedrich a, a pris son inspiration. Voilà. Euh, on a aussi, on a aussi, euh, bien sûr, bien sûr, peut-être que, <rire> oui. Au jour 8, Dieu trouva que son mur était nu. Il y voulait être au moins du nu. J'accrocherai d'abord un zèbre. Ce sera plus gai, moins funèbre. Plus haut, je suspendrai un sanglier. Ses défenses me, feront, me seront boucliées. Et là il me faut une demoiselle, et hop, il fit surgir une gazelle. Pour parachever du mur le destin, il suspendit enfin un bouquetin. Considérant son mur tout neuf en somme, Dieu vit qu'il lui manquait un homme. Tiens, se dit-il, si je prenais le Christ, je ne manquerais pas de saluer mon fils. Il pas de corne et sa me lupine je lui cindrai le chef de couronne d'épines. » Eh oui, eh oui. Alors on avait ça aussi, euh, on avait ça, c'est pas mal, hein, le long de la Chie. Euh, eh oui, oui, oui. Eh oui je peux dire que la fin, parce qu'on va... « Soudain pourtant le sol se mit à résonner, venant de loin quelqu'un semblait tambouriner, le pessimiste eut pu croire à certains des bois, c'était l'heure tranquille où l'éléphant va boire. Eh » oui. Vous savez que dans Beaux-Andambilles, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Et, hein, allusion olympienne, Raymond Queneau a utilisé, dans la majorité de ses romans, il a utilisé ce, ce, cet Alexandrin qui l'a détourné. C'était l'heure de la sieste où les gardiens de musée vont manger. Enfin, bon, enfin, voilà. Mais, euh, la, voilà. Donc, on doit logiquement le, le retrouver dans tous ses romans. Euh, là, c'est l'assomption de, de, la, de la Vierge. Bon, euh, bon, tant pis, on ne va pas le lire, parce que l'heure a tourné hein, un, peu plus, un peu plus vite que prévu. On a aussi « Allons enfants de la prairie, le jour de chasse est arrivé, pour vous de la gloutonnerie, le filet tout jaune est levé. Ne voyez-vous dans nos campagnes passer ces beaux lipidoptères Ils viennent jusque sur vos terres butiner nos fleurs, nos cocagnes. » Et à la fin, euh, nous entrerons dans la clairière, la, la sixième strophe, « De, de papilles, on ne verra plus. » Ils auront dû faire prière par les soins de notre vertu, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les punaiser dans un livre. Voilà les, les... Ah ça c'est. Et on voilà, on va peut-être juste terminer avec celle-ci. Ah oui oui, là ça c'est. Ah ça, là je salue Philippe Mouchesse parce que c'est quand même. Bon. Et euh, je ne vais pas dire la fable correspondante, c'est une très très belle fable de La Fontaine, mais on ne va pas la lire pour gagner un peu de, de temps, voilà. Ah ben oui, ou alors, bon, euh, écoutez, euh, 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 non, 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 euh, euh, c'est simplement, ce sont les, 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 les fameux manchots qui, euh, qui euh, observent euh, la Vénus, et au front de nos amis perlait la jalousie. Ils couchèrent au Vénus, mais, par, mais avec courtoisie. Ce mire tapiqué, martelé, picoré, déchicoté, tiré, arraché, dévoré, il ne restait plus rien en un quart d'heure à peine des longs bras ravissants de la superbe reine. On a au moins l'explication. Voilà, c'est déjà ça, hein. c'est déjà ça.
4: Troisième épisode, mes couilles à l'école. Le deuxième épisode, mes couilles a été viré de l'école. Soit, mais mademoiselle Fifi, l'institutrice qui n'est pas très forte sur le plan administratif, a complètement oublié de le rayer des listes de la cantine. Dommage, car cet oubli n'est pas perdu pour tout le monde et, viré pour virer, Mekou, qui a toujours un petit creux prêt à se réveiller, se retrouve bon premier devant les plateaux du self. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à Nevache, s'enquiert-il avec son grand sourire de pastèque tranchée toujours du bœuf ni veau, ni vache, ni cochon, ni, cougé, ni couvé, lui répond le chef, qui est d'ailleurs une chef, Madame Gascard, laquelle ne désespère pas de convaincre les familles névaches de consentir à au moins un menu non carné ou poissonneux par semaine, c'est-à-dire en un mot, à, dit mes couilles, vous voulez dire tofu Non, le tofu c'est demain. Aujourd'hui, mes couilles, sois heureux, c'est un menu exceptionnel, il y aura du pain, il y aura du vin, il y aura du boursin, mais ce n'est pas tout, il y a aussi du pangolin. Madame Gascard a baissé la voix sur le dernier mot de sa phrase. Du pangolin Du pangolin. Mais ne va pas le crier sur les toits. Mais pourquoi du pangolin Pourquoi pas du bubal roux du babi roussa adulte, du baby roussa de lait, du sanglier au sang, de la chauve-souris aux cheveux d'ange, des fourmis grosses fesses. Pourquoi pas du boa en d'azibao, du crotal de chavignol, de la goutille égouttée, je ne sais pas moi. Pourquoi pas du ragoût de fouine sur son lit de foin, des anguilles dans des bottes de foin. Pourquoi pas du bouillon cube de cope de bouffon qui fait rigoler aux enterrements. Du crapaud à la pigeonne plutôt que du pigeon à la crapaudine, De l'alligator qui a raison, du crocodile de bon conseil, du caïman, la même chose. Pourquoi pas de la renarde rue. « Du poulet au Vladimir, du poulet à l'estragon, des criquets grillés à la houppe, du faucon d'or, pas ça !» s'exclame Madame Caspard. Pourquoi ne pas, reprendre reprend mes couilles, pourquoi ne pas nous servir plutôt du tamanoir enchanté, du sélacant à la raison pure, de la baleine en tirant papillote, hein, pourquoi pas, pourquoi pas un rôti de tyrannosaure du Tyrol, un calzone de saumon de Monceau, les mines, une lamproie dans ses serres d'aigle, un peu d'imagination tout de même, pourquoi pas une brochette de portée de chaton dans son panier de petits légumes, un poisson torpille à la ravigote, du cormoran des comores, de la barbue au barbecue boucané à la Balkany, saupoudré de bicarbonate de Birkenau, des crevettes de Madame Gascar, Madame Gascar enfin essayer d'inventer, de l'alouette gentille à l'alouette, un caniche à la nichoise, un hamster émer, un lamentin aux yeux du mirage, du boulin blanc, d'ours blanc, du boudin noir, de mouton noir, une fricassée de longs briques raccourcis, du lapin au chocolat, du lapin sec dans le cabinet noir, du lapin perdu, du quin ou si on en reprend, du requin, de l'émeu impassible, du tartare de tortue, des gerfaux plus qu'il n'en faut, des vaillinés gratinées des bombix pour faire bonbons des perdrots de l'année, des merdro faisandés, des cabillots billots, une Dora, de désespoir, des harengs sort et des harengs qui reviennent. Oui, pourquoi du pangolin à la fin Vous savez bien que c'est une espèce à écailles en voie de disparition. Oh, dit Madame Gascard, les poings sur les hanches. Dans quel monde vivez-vous, mes couilles Vous semblez ignorer que le pangolin est transmetteur d'un certain virus à pan-démis et que même les Chinois boudent leurs écailles pour leurs potions aphrodisiaques, si bien que la viande de pangolin est devenue bon marché, mes couilles, c'est-à-dire à portée de la bourse de la cuisine centrale de la commune. Mais dans quel monde vivez-vous, mes couilles Bon appétit, monsieur. Et si vous n'êtes pas content de la cantine de Névache, allez-vous faire cuire un bœuf
0: Alors on termine, on termine très rapidement avec euh, des Chicago. Mais oui, des Chicago. Alors attention, ils sont faciles. Hein. Ils sont faciles. On m'a dit que la fois dernière ils étaient peut-être un peu trop durs. Là, ils sont vraiment très très faciles. Vous euh, Voyez, il y a une liste. Il faut trouver le, le, ce qui va remplacer le cinquième oui. élément. Euh, donc euh, ça y est, je l'entends. Vous criez bien fort. C'est faisant. La réponse est faisant. Voilà. <rire> Agissant, faisant. Voilà. Euh, trompette somptueuse, trompette euh, trombone agréable, tube ravissant. Corbeau, bravo Ça a tout à l'heure, c'est Odile. Bras mince, cou maigre, ventre menu, nuque frêle, dauphin, bravo Là-haut, là on va faire ça, ça on va faire blitz. mon mont, molaçon, no, flexible veau, relâché son, mouton, j'ai même plus le temps de les lire, barre, abeille, enlève-miel, gomme, alvéole, supprime, reine, euh, harry, O -o -o euh, autruche, merci, merci, je préfère Nico Nicolas, c'est mieux autruche que autari. <rire> Parce que abeille, miel, alvéole, reine, harry, harry, oui, oui. oui. oui, oui. oui, oui. c'est rigolo. Oui. Bon, <rire> inexact, saut, so, toc, stupide, incorrect, idiot, faucon, mais oui, bien sûr, bien sûr faucon, maltais, bien sûr, euh, à la Maltaise, quoi. Braser au sol, barbecue aussi, fourmi, <rire> allez, on dit, est... Ah, là, là, franchement, aujourd'hui, non, ça, c'est trop facile. En haut, lentille, derrière, semoule, souris. <melodie> <Ourb> oui, euh, mais après, ça va un petit peu se compliquer. Chaussettes nylon, soquettes coton, en soie. Comment
3: Baleine.
0: Baleine, merci bah, bah, Merci, ça vient, de, ça vient de loin, oui. Ça vient du haut euh, Match tour, euh, ouais. marque tour, match cavalier, résultat fou, nombre de points, roi. Scorpion. Oh, scorpion. Oui, oh oui Ah euh, oui, scorpion, euh, euh, Myriam, euh, Côte d'Armor, colle, doux, soude, d'Ordogne, sel, heure, assemble. Ah oui, là, peut-être... Euh... Oui, là, c'est un autre... Euh... Euh, doux, soude, dordogne, sel, heure, heure, pardon, assemble, un département dans les, dans les CDE, quoi, oui, va, voilà, dans ces numéros-là, et puis euh, coller, euh, souder... Ah, ben, là, je vous ai... Oui Oui, Nicolas Ah Ah, dromadaire Ah, oui, formidable Dromadaire, ah, oui, ah, oui vrai, eh oui, dromadaire, bon. Alors là, c'est ici, euh, ave, nez, et toi. oreille, Amon, bouche, décape, front. Visiblement, il y a une lettre, euh, je dis pour ceux qui euh, ne voient pas bien, il euh, y a une lettre avant, ave, étoie, amone, décape. Ah oui, Ramon, euh, oui, Ramon d'accord, ça doit être Ramon sans air. Mm. Euh, ah ben, bah, je crois que décape... Capes, non, c'était écap. C'est écap, oui. Non, c'est écap, bien sûr. C'est écap front. Donc, nez, oreille, bouche, front. yeux. Euh, enfin, euh, comment Écure, œil, oui, écure, œil. Ah, ben voilà, oui, oui. Euh, Où, ou, initiateur, quoi, mentor Qui, savant, quel, maître kangourou, mais oui, kangourou, et celui-ci, la postillonne, ré carrossière, seule conductrice, dos au rige, une, une note de musique, et puis, euh, bah, une conductrice, hein une postillonne, en fait, c'est pas du verbe postillonner, Facocher qui ça, oui, 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 tout là-bas, tout là-bas, facochère, ah, fallait quand même trouver ça, ah oui, ah oui, oui, oui. Tout, tout là-bas, euh, euh, pas si facile celui-ci. Hein. Blanc abominable, clair horrible, pur insupportable, limpide effroyable. Il s'agit d'un adjectif qu'on utilise en poésie, hein, qui est synonyme de, 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 de clarté, de pureté, de blancheur, de limpidité. Alba atroce. Merci, merci Annick.